0: kawan-kawan, selamat siang. Jadi seminar kita akan dimulai sekejap lagi. Kita menunggu waktu. Ah, sudah mau jam 2. Jadi pas jam 2 pas, kita akan memulainya langsung ya. Jadi kalau mengenai topik hari ini, kita akan membahas tentang uh, Study from Home in the New Normal. Jadi, uh, kita akan mengundang seorang narasumber yang bernama Erwin, uh, Erwin, Coach Erwin. Dia ini adalah seorang alumni PMCI. Jadi, ini ada sebuah kehormatan karena kita dapat mengundang seorang inspirator yang sangat bi, uh, bisa diandalkan. Bentar ya, biar saya invite. Oke, okay, mari kita menunggu respon dari Coach Erwin. Halo Coach, selamat
1: siang Halo, Halo Alvin, selamat siang Apakah ya. suara saya jelas? Jelas sekali Coach Oke, siap, karena kita ya. harus cek sound dulu
0: kita ya. eh, Sebaliknya, kalau sound aku jelas nggak ini?
1: Uh, tadi ada komentar katanya suaranya kecil ya Oh, suaranya untuk, kecil ya? Nah, untuk Alvin tentanya. Tapi kalau untuk saya dengar sih, masih cukup jelas Masih cukup jelas. Oh, Oke. Okay. Masih cukup mungkin jelas si mereka ya. Oh,
0: Oke. Okay. Ah.
1: Uh, bisa aha. jadi. Oke. Okay.
0: Jadi udah boleh kita mulai ya?
1: Oke. Okay, silakan.
0: Ya. Jadi ini kawan-kawan perkenalkan. Ini adalah uh, Coach Erwin. Ini dia adalah.
1: Mari,
0: ya. Dia adalah alumni PMCI dan juga merupakan seorang inspirator. Jadi uh, ya mari kita mulai saja langsung. Uh, Coach Erwin. Pertanyaan saya yang pertama uh, untuk kuat saya Win ini kapan dan bagaimana ide untuk memulai brand The Life Inspirator? Oke okay, boleh dijawab. saya oke
1: okay, kita rileks saja semua ya teman-teman ya yang mendengarkan ini karena dengan rileks kita itu lebih mudah belajarnya jadi iya. cerita sedikit ya. Saya ini alumni PMCI tahun 2005, berarti berapa tahun yang lalu ya. Sudah cukup lama juga, tapi walaupun sudah tamat lama, hatinya masih tetap nempel sama PMCI. Terima kasih juga kepada BEM PMCI atas kesempatannya untuk saya sharing di acara IG Live ini. Nah, jadi kita ngomong-ngomong santai dulu ya. Ceritanya gini, pada tahun 2005, di saat saya join ke PMC kampus, itu kita ada seminar. Seminar itu dibawakan oleh Pak Krishna Murti Mungkin kalau teman-teman semua yang di PMC pasti kenal beliau ya. Waktu itu acara seminarnya itu di Hotel Polonia. Hotel Polonia, Medan. Waktu itu Pak Krisna membawakan seminar Anything is Possible tentang bagaimana kita bisa meraih sukses dengan cepat. Dengan metode Neuro Linguistic Programming ataupun NLP. Dari sanalah saya pertama kali mengenal waktu itu kan masih baru taman SMA ya ibaratnya pengetahuannya masih cetek. Hmm. oh ternyata ada cara untuk belajar ilmu pikiran selain kuliah psikologi. Ada jalan alternatif bukan jalan pintas ya jalan alternatif ya. Nah jadi sana dari sana saya mulai tertarik oh ilmu NLP itu begitu menarik sekali. Nah akibatnya saya terinspirasi dengan beliau suatu hari. Saya ingin jadi seperti beliau, bisa berdiri di pentas, bisa membagikan ilmu buat teman-teman, bisa membuat orang bertumbuh dalam hidupnya menjadi lebih baik. Nah, dari sanalah saya jadi senang sama yang namanya dunia pendidikan, sama dunia human development. Namun untuk menuju ke sana kan itu proses, tidak mungkin instan ya. ya. Karena kata Pak yang saya pelajari, sukses itu nggak ada yang instan. Yang ada itu super mie instan sama susu instan. Itu pun super mie instan, Anda masak, ada polanya, baru bisa Anda makan nya Nah, jadi awalnya, suatu saya kuliah, saya juga turut bergabung dengan tim dari PMCI. Kalau nggak salah, 6 tahunan juga itu. Jadi, di sana saya belajar banyak sekali hal. Nah, di sana setelah itu, dari PMCI, saya Melompat ke industri yang lain, waktu itu saya pikir Bagaimana caranya supaya saya bisa banyak belajar ilmu melatih orang Saya lompat ke dunia direct selling Atau mungkin dikenal dengan network marketing, bukan promosi ya Cuma cerita pengalaman saja Jadi, di sana itu saya mendapatkan kesempatan untuk belajar Bagaimana ilmu pemasaran Belajar ilmu marketing Belajar bagaimana ilmu melatih orang training ya, dunia pelatihan, tuara belajar DNA, training need analysis. Kemudian saya juga belajar banyak sekali hal waktu di dunia direct selling ini. Dan mendapatkan banyak kesempatan untuk naik ke pentas, memberikan seminar ke orang banyak-banyak. Nah, dari sana saya dapat pengalaman. Memasuki tahun 2016, saya mulai membangun brand The Life Inspirator. Nah, brand ini adalah Satu rencananya mau dijadikan agency training atau bisnis apa? Agensi pelatihan. Nah, hmm. waktu itu rencananya kenapa namanya The Life Inspirator bukan Life Inspirator saja? Maklum, terlalu banyak nonton film. Biasanya kalau kita nonton hmm. film kan ada ya The Dark Knight, The Accountant, The Assassin. Oh. Kayak pakai kata The lebih keren biar beda sama orang lain. Iya, memang nah, lebih saya serensi. putuskan. <laughs> jadi saya putuskan membuat nama The Life Inspirator. Nah, waktu itu agensi ini saya juga jadikan sebagai uh, pusat untuk memberikan sertifikasi Neuro Linguistic Programming ke orang. Nah, jadi saya punya license untuk mensertifikasi orang dengan brand ini. Waktu itu juga kita banyak lah ada membuat kelas-kelas ke perusahaan. kota-kota keliling lah ya, dari Jakarta ke Bandung, Surabaya hingga ke Sulawesi Selatan Makassar Kalimantan, ya walaupun belum semua cita-citanya sih keliling Indonesia sih sampai Papua juga karena ingin melihat Raja Empat nah, namun tahun 2019 kita tahu ya, terjadi sebuah perubahan besar ya COVID-19 datang menerangnya. dunia training, jujur, agak terkejut pada waktu awalnya. Yang namana training kan kita harus buat kelas, ketemu orang di meeting room. Tiba-tiba muncul peraturan Jakarta yang namanya PSBB pembat apa pembatasan supaya tidak boleh ketemu sama ketemu orang sama sekali gitu. Akhirnya kita bingung, wah gimana ini nasib dunia pelatihan? Nah pada masa itu. kita langsung cepat berpikir kita mau, saya sama teman saya seorang coach juga yang terkenal dari Jakarta, beliau udah 15 tahun dan namanya Pak Arnold ya. Kita membangun satu brand baru lagi namanya Future Learning. Kita kasih nama Future oh, Learning ya, ya, ya. karena inilah tren belajar di masa depan. Jadi kita akan banyak memasarkan edukasi training itu berbasis online seperti Zoom ini. Nah, jadi dari sanalah Cerita lahirnya dua brand ini.
0: Oh, sungguh menarik background-backgroundnya itu. Oh, tapi uh, kalau itu udah termasuk latar belakang yang kok ceritakan belum? Ada lagi nggak yang lebih spesifik lagi tentang
1: pembangunan perusahaannya? Oke, lebih spesifik ya. Jadi ceritanya memang karena dunia training ini kan begitu menarik sekali ya. Bagi yeah. kita, karena bisa dikatakan kita uh, training itu... harus sebuah passion benar-benar kita memiliki hati ingin membantu orang jadi lebih baik. Jadi kuncinya ada di sana. Saya itu sangat senang sekali kalau bisa membantu seseorang itu dia bisa mencapai performa yang lebih bagus, lebih tinggi, kualitas hidupnya naik, otomatis dompetnya juga naik, dia bisa bahagia, saya juga turut bahagia. Sebenarnya cukup sederhana saja. Murhubung kebetulan Saya mendapatkan mentor Pak Krishna itu adalah tipe coach yang sederhana. Akibatnya sederhana, ketularan. Oh. Uh, yeah, mungkin jarang. Sih. Uh, saya agak jarang sih kalau di kors itu cerita, wah wow, mobil BMW, Mercedes ben sangat jarang sekali. Gara-gara korslet, pola beliau. Jadi kita go sederhana. Oke,
0: hmm. oke. Okay, okay. uh, pertanyaan saya yang selanjutnya ya. Uh, untuk The Brand The Life Inspirator dan Future Learning. Apa visi dan misinya? Oke,
1: okay. kita membahas tentang visi dan misi ya. Nah, di brand yang kita bangun ini, saya memiliki satu visi yang cukup long term ya, satu visi misi long term. Saya memiliki impian itu untuk membantu para talent. Talent itu di Gen Y sama Gen y, atau yang disebut milenial. Si Y sama si Z. Nah, karena mereka ini adalah pilar masa depan perekonomian di Indonesia. Loh, kok bisa ngomong seperti itu? Karena ini Indonesia, kita sedang memasuki yang namanya bonus demografi. Apa sih itu? Nah, definisi dari bonus demografi adalah suatu tatanan sebuah negara di mana jumlah usia-usia yang produktif yang bekerja, itu melebihi bayi dan pensiunan. Bonus demografi ini zaman dulu pernah terjadi di negara Jepang. Sewaktu Jepang kalah di Perang Dunia Kedua, tiba-tiba kok dalam beberapa tahun, Jepang bisa bangkit kembali menjadi negara yang begitu hebat lagi. Karena mereka mengalami bonus demografi. Yaitu usia produktifnya itu banyak sekali yang berkontribusi buat negara. Nah, Jadi tujuan saya itu, saya pengen bisa membantu banyak talent-talent muda, kelak bisa untuk berkarya lebih banyak untuk negeri kita. Kenapa? Karena kita mencari rezeki mencari nafkah kan di negeri ini. Jadi alangkah baiknya kita semua talent, anak-anak muda, kita berjuang untuk bangsa, ya kita sukses di negara Indonesia. Mungkin kalau orang tanya saya, kenapa Anda tidak mau ke luar negeri? Lalu saya tanya dia balik, lah. dari negara Cina sama Amerika ada pengen berbisnis di. Apa saya harus keluar negeri? Jadi kita lebih cinta negara kita sendiri. Itulah visi cinta. dari brand inspired, the life inspirator ini. For nation for Indonesia.
0: Oke, okay, mantap. Mantap. Uh, oke, okay, mari kita lanjut ke topik sel selanjutnya ya. Tentang pembahasan dan new normal ini. Jadi, kita uh, sesuai tema pembahasan tentang study from home in the new normal. Jadi, uh, nah, apa itu new normal? Boleh
1: dijelaskan, coach? Oke, okay. sekarang kita masuk ke poin utama ya, kita akan membahas yang namanya new normal. New normal ya, bukan abnormal ya, kalau abnormal itu warung Indomie. Nanti setelah, apa, sosial ini dibuka, bolehlah kesana makan-makan Indomie, bukan promosi ya. Oke, okay. oke. Jadi sebelum kita ngebahas new normal, kita tahu bahwa tahun akhir tahun 2019 muncul sebuah wabah di kota Wuhan, China. Yaitu wabah corona. Waktu itu namanya masih corona. Itu cukup menyebar cepat ke satu negara. Mau tidak mau negara ini harus diisolasi dan ditutup. Nah, akibatnya kita waktu itu mengiranya, oh, kalau penyakit ini kan terjadi di Wuhan. Indonesia kan jauh ya dari Wuhan ya. Ya, kita yeah. waktu itu masih kiranya aman-aman semuanya. Karena kan kayak zaman dulu, teman-teman tahu ya, SARS sama MERS ya. Kan itu terjadinya di ruang lingkup beberapa ada era tertentu saja. Memasuki tahun 2020. Pas awal tahun. Indonesia kalau tidak salah, memasuk waktu bulan Maret ya, pengumuman bahwa sudah ada positif di Indonesia Corona. Ataupun yang sekarang COVID-19. Coronavirus Disease 19 itu terjadi di Indonesia dan ya ibaratnya cukup terkejut juga dan nyatanya seluruh dunia juga terkena kita lihat virus ini menyebar ke Eropa Amerika begitu cepat kali hingga WHO dunia mengumumkan ini adalah status pandemi yaitu wabah yang menyebar dengan cepat ke seluruh negara nah. akibat dari pandemi ini, menciptakan sebuah pola baru dalam kehidupan kita. Kita dipaksa harus mengikuti pola ini. Karena perubahan ini terjadi secara global. Apa yang terjadi? Nomor satu, yang teman-teman semua sudah alami, terutama kita-kita ini yang di Jakarta ini, yaitu stay at home. Dilarang keluyuran. Biasanya kalau malam minggu, hari minggu, Kerjanya ngapain? Nonton, ngerumpi, ketemu-ketemu orang. Sekarang semua dipaksa harus stay at home. Tidak boleh kemana-mana. Karena kita harus bekerjasama untuk memutuskan rantai COVID-19 ini. Akibatnya orang-orang disuruh untuk stay at home. Itu yang pertama yang terjadi. Kedua, terjadinya semua orang harus memakai masker. Zaman dulu... Percaya enggak kalau pakai masker di luar dibilang orang apa? Itu orang sakit. Zaman dulu. Dan kita kalau pakai masker mungkin ada sebagian orang merasa aneh, risih. Sekarang ter Anda enggak pakai masker malah risih dan aneh. Terbalik satu. Nah, pola berikutnya yang terjadi lagi. Sudah tidak boleh berjabat tangan lagi. Karena virus itu bisa menyebar ke lewat tangan. Ibaratnya bukan lewat tangan, nempel di tangan. Kita jabat tangan dengan orang nggak sengaja kucak-kucak mata atau gosok-gosok hidung, eh virusnya bisa numpang masuk. Jadi kedepannya katanya yang paling terkenal itu salam yoga katanya, namaste katanya. Kalau ketemu orang cukup namaste. Katanya. Jadi boleh-boleh juga nggak boleh salam peluk lagi nggak boleh lagi nanti koronanan nempel. Nah kita juga dihimbau sudah tidak boleh lagi menuju ke kerumunan ya. Jadi kalau yang namanya nonton konser ya saya mungkin udah agak susah lah. Untuk sementara ini ya. Semoga masa depan masih bisa. Nah, sama satu pola lagi. Semuanya apa-apa delivery semua. Seperti yang kita nonton iklan. Bapak-bapak lagi duduk-duduk di rumah, tiba-tiba paket. Wah, ini kerjaan istri ini. Dari Tokopedia, dari Shopee. Ya. Itu adalah satu pola baru yang terjadi ya. Mengubah tatanan hidup kita. Kemudian, COVID-19 ini juga memberikan pengaruh terhadap yang namanya ekonomi dan juga bisnis. Mungkin teman-teman di sini banyak yang dari jurusan di Hospitality ya. Jadi kita ngomong yeah. dari sektor bisnis lah. Sebenarnya pandemi COVID-19 ini pengaruhnya gimana terhadap bisnis? Kalau dari sudut pandang yang kita lihat setiap hari ya, berita-berita yang kita baca, kita memperhatikan. Banyak sekali industri-industri yang Bahasa medannya Amsyong. Jadi orang-orang Jakarta tanda saya Amsyong itu apa? Amsyong itu setengah mati ibaratnya. Nah, Amsyong. Saya kasih contoh aja. Saya punya banyak kenalan perusahaan tour dan travel. GM-nya pusing oh, tujuh keliling. Semua tempat wisata ditutup. Penerbangan ditutup. Terus kita mau jualan apa? Orang-orang nggak -orang bisa traveling... Gak ada nginap di hotel, semua di rumah. Jadi perusahaan travel sakit kepala. Pabrik-pabrik. Banyak sekali pabrik-pabrik yang tutup. Ada beberapa pabrik yang diberikan kesempatan buka, mereka beroperasi juga pusing. Barangnya udah produksi, mau jual ke siapa, nggak ada yang beli. Jadi, kondisi sekarang ini, ibaratnya orang punya duit, nggak tahu duitnya mau diapain. Gak bisa dipakai. Pada masa itu ya, dua bulan yang lalu. saya juga baca berita-berita internasional ya, wah teman-teman tahu Virgin Air ya yang diciptakan ya, oleh seorang toko motivator dunia yang hebat sekali Virgin Air ada sampai kabarnya tutup beberapa cabang tutup di seperti negara Australia bahkan saya dengar sendiri tentang kabar pulauunya ya mungkin jual pulau biar bisa bayar gaji kali ya mungkin ya, nah Burger King juga ada di beberapa negara yang tutup. Dan yang paling gawatnya itu adalah terjadi PHK di mana-mana. Karena perusahaan tidak sanggup bayar lagi. Nah, kunci pertama di sini. Syarat tidak di PHK. Anda harus jadi yang punya knowledge yang sangat tinggi. Punya pengetahuan yang banyak. Minimal, bos lihat, oh ini staff berharga saya. Jadi, oke okay lah, tidak di PHK dulu lah. Kalau kita isinya nggak ada, oh, gawat sekali. supaya isinya ada gimana kita harus belajar enggak ada karakter. harus belajar nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian study from home nah kita kok dari tadi ngomongnya terjadi yang namanya krisis ya kok negatif mulu ya ada nggak dampak positif dari covid 19 ini ada ada yang pertama apa quality time saya tahu untuk orang-orang yang generasi karyawan ataumu pengusaha itu Saking sibuk kerjanya, mungkin pulang rumah, matahari udah terbenam. Banyak yang seperti itu. Atau mungkin teman-teman kita yang masih muda, yang masih kuliah, di Medan Trena sekarang apa dulu? Sebelum COVID, ngemol ya. Kemol, hmm. nonton, nonton, keluyuran,
0: nongkrong. Gitu. Yeah.
1: nongkrong. Mungkin quality time sama orang tua malah dikit ya. covid yeah, ini memperoleh kita semua untuk quality time dengan keluarga tercinta kita. Itu dampak positif pertama. Ini benar-benar, saya lihat. Jadi orang-orang semua, kebanyakan di rumah. Orang tua lebih banyak dengan anak. Pasangan juga lebih banyak bersama. Quality time lebih bagus. Dan yang kedua adalah saya baca berita, itu ojon. Ojon bumi kan sudah rusak. Gara -gara global warming, pabrik, polusi, dan segala macam, itu kabarnya mulai tertutup. Kenapa pabrik-pabrik stop beroperasi selama tiga bulan? Akibatnya Gak ada pencemaran udara, enggak ada polusi Kan beberapa negara kan mereka menerapkan yang namanya lockdown Lockdown itu, itu bener-bener mobil nggak boleh jalan Jadi kita lihat jalanan tuh bener-bener kosong banget Akibatnya tidak ada polusi, ozonnya lama-lama makin baik Nah, lalu seiring waktu berjalan COVID-19 ini, masih banyak orang berpikir Ah, nanti setelah covid ini selesai Semua akan kembali kayak dulu lagi. I'm sorry, that's not gonna happen. Itu nggak akan terjadi. Kita juga ada baca berita ya, Presiden Jokowi telah mengumumkan bahwa kita harus berdamai dengan COVID-19. Bingung ya orang-orang, apa sih maksudnya berdamai dengan COVID-19? Setelah saya pelajari literaturnya, COVID-19 ini tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Dia sama seperti penyakit-penyakit lainnya, TBC, HIV, SARS atau beberapa macam, kan sampai sekarang masih ada semua, mereka nggak akan hilang tapi kita manusialah yang harus bisa beradaptasi dengan mereka sampai vaksin itu ditemukan, untuk itu lahirlah yang namanya the new normal secara definisi new normal, new normal itu adalah karena kita kalau mempelajari sesuatu kan kita harus tahu dulu pengertiannya, definisinya apa new normal itu kalau didefinisikan adalah tatangan baru atau hidup baru untuk beradaptasi dengan COVID-19. Semua harus baru. Nah, jadi kan tadi kita teman-teman sudah -teman, tahu ya yang saya bahas di awal ya, social, social distancing, cuci tangan, pakai masker, itu jadi sebuah pola baru yang harus diterapkan di the new normal ini. Namun, ada juga beberapa tren-tren baru yang berubah di new normal ini. Pertama itu, hiburan online. Sini teman-teman siapa yang langganan Netflix? iFlix, Viu? Saya yakin pasti banyak sekali. Kenapa? Karena Bukanko nonton Netflix. Uh, iFlix, Viu? Pokoknya sejenis hiburan online. Sampai terakhir di artis Hongkong yang ada yang membuat konser online. Disiarkan di Facebook konser amal. Jadi sekarang ini hiburan itu. mulai menuju ke dunia online. Teman-teman mungkin yang belajar marketing, pernah belajar marketing 4.0. Pernah dengar ya istilah marketing 4.0? 4.0. Itu adalah marketing di era digital teknologi. Zaman 2-3 tahun yang lalu, itu sudah terjadi marketing 4.0. Waktu itu semua orang mulai belajar bagaimana transisi ke ekosistem digital. Dan pasti banyak orang yang bandel, tidak mau berpindah ke digital. Definisi pindah itu bukan berarti meninggalkan offline-nya, tapi integrasi. Sekarang ini, mau nggak mau, semua wajib harus bisa mengikuti dunia online ini. Trend baru yang kedua adalah study from home. Sesuai dengan tema kita hari ini. Study from home itu bukan akal-akalan kita buat judul ini, bukan. tapi memang adalah tren baru yang akan dijalani di kehidupan new normal ini. Study from home. Dengan, dengan apa? Online education. Saya yakin teman-teman, di sini kan banyak kuliah, pakai Zoom ya sekarang ya. Awalnya gimana yeah. perasaannya? Pasti aneh. Pasti aneh. Aneh Perasaan banget. Masih <laughs> kuliah lewat Zoom ini, emang bisa dikontrol pesertanya lewat Zoom. Namun, walaupun... menjalani kuliah dengan zoom di Jakarta semua ke kegiatan perkantoran pakai zoom semua meeting pakai zoom jadi nggak ada yang aneh presentasi ke CEO business plan pakai zoom prospek ke klien sekarang yang mau jualan jualan apapun lah jualan perbankan jualan asuransi jualan produk jualan jasa pakai Jung. jadi nggak ada yang aneh sebenarnya awalnya karena kita nggak terbiasa Karena satu rumus yang namanya perubahan, manusia itu selalu terjadi resisten. Aduh, sulit. Belum apa-apa. Hambatan mentalnya muncul dulu, aduh, sulit. Namun setelah dicoba 2-3 bulan, sekarang terbiasa nggak? Alvin udah mulai terbiasa. terbiasa. Nah, nanti waktu di kehidupannya normal, nanti bagi teman-teman yang udah tamat, mulai berkarir, atau entrepreneur, mau nggak mau harus pakai jumpa. Ya, semua sih bukan mau. Ijung ya sebenarnya ya, karena kebetulan dia yang lagi terkenal sih, kebetulan doang <laughs> sih. Nah, tren baru itu, work from home. Saya mendapatkan berita Google sama Twitter, itu membolehkan karyawannya itu work from home hingga 2021, bayangkan. Sekelas Google sama Twitter sudah mulai memperlakukan itu. Dan yang berikutnya adalah semua bisnis ini harus integrasi ke online. Itu adalah trend yang berikutnya. Nah, jadi kurang lebih ini adalah sharing singkat tentang yang namanya kondisi the new normal.
0: Hmm. Jadi, ya, new normal ini tidak selamanya negatif ya. Ada Tetap ada sisi positif yang kita bisa ambil dari uh, suatu kondisi gitu ya. Oke, okay. uh, mari kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Nah, uh, boleh sharing tidak, Coach? Gimana strategi dan apa saja tips-tips untuk study from home untuk kawan-kawan kita ini?
1: Oke, okay, sekarang kita akan ngebahas yang namanya study from home ya. Saya yakin awalnya masih pada risih dan bingung semuanya karena kenapa? Belum tahu caranya gimana. Saya yakin tren yang namanya study from home ini itu terjadi ke semua orang. Baik dia adalah seorang CEO perusahaan, seorang general manager, seorang manager perusahaan, seorang murid, mahasiswa-mahasiswi, entrepreneur, atau pengusaha-pengusaha. Semua itu sekarang, kalau mau belajar sesuatu itu, mau nggak mau, itu harus belajar dari rumah. Karena sudah nggak bisa keluar untuk kursus online. Saya yakin sekarang juga, orang-orang mau keluar ke meeting room ya, rame-rame sama orang ke kelas seminar, orang masih takut sekarang. Masih takut, belum ada yang berani untuk Akibatnya mau nggak mau, mereka itu kan kebanyakan stay at home. Kalau udah stay at home daripada nonton drakor kebanyakan, ya kita belajar. Nah, kita belajar itu lewat mana sekarang? Banyak. Jujur ya, yang namanya study from home ini sudah saya lakukan cukup lama sekali. Sekitar nah sekitar 7-8 tahunan. ini hobi untuk kalau malam hari lagi nggak ada kerjaan, sisikan waktu sejam, itu untuk belajar yang namanya dari online. Jadi mungkin pada masa itu di Indonesia belum banyak. Mungkin sekarang ini udah makin banyak sekali. Saya kasih contoh seperti udemy.com. Pernah nggak pernah teman-teman dengar udemy? Udemy. Itu satu course. Satu course, satu pelajarannya. Itu banyak modulnya itu. Ada pelajaran satu sampai total kalau dihitung-hitung mirip, mirip. Ada 30 kalau saya secara rata-rata hitungnya. Itu harganya murah sekali. Untuk belajar satu ilmu itu. Itu adalah skill. Itu murah sekali. Berkisar 100 ribu. Di Coba bayangkan. Nonton. Beli popcorn. Beli green tea. keluarnya nongkrong sarba. Lalu makan di cafe. Habis berapa? Sampai nggak kemana. 300 ribu gak kemana-mana. Alak kebaiknya, satu minggu nggak usah main, kita ambil 3000 ribu itu investasi buat leher ke atas. Lewat Udemy <SILENGALAN> kita bela bisa belajar kapan saja nggak ada es nya Kalau kita nonton dari TV, kalau TV udah lewat kan ibaratnya ya kelewatan. Ini anytime kita bisa ulang-ulang. Nah, jadi saya juga lihat jam ya, nanti kebablasan loh, Alvin. <SILENGALAN>
0: <SILENGALAN> ya, nggak
1: pasal. Nanti, nanti saya ingatkan. Nanti kok. juga bantu diingatkan juga, oh, takutnya kebablasan ya. nanti. <SILENGALAN> Oke, okay, kita sekarang kan ngomong study from home ya. Kita membahas dari konteks tadi dulu, belajar dulu. Teman-teman kita kan tahu ya, kita kalau Gimanapun itu pasti ada yang namanya misalnya belajar ilmu A, belajar ilmu B ya, belajar ilmu C misalnya, belajar ilmu pemrograman, belajar ilmu menjual, belajar ilmu apa namanya manajemen, bagaimana memanage banyak ilmu ya, belajar pengembangan diri. Namun Pernah nggak orang belajar cara untuk belajar? Wah, bingung ya? Nggak pernah dengar ya?
0: Sih. Konteksnya sangat belajar,
1: aneh Belajar, <laughs> cara belajar itu gimana? Ada orang pernah belajar gak? Nah, itulah salah satu hal yang membuat banyak sekali orang belajar Beli buku, baca satu halaman langsung ke tiduran Karena dia belum mengerti cara belajar itu gimana Sebenarnya cara belajar itu ada Ada loh cara belajar Nah jadi hari ini kita bedah sedikit lah ya cara belajar itu gimana Pertama Untuk belajar sesuatu Itu fondasi yang paling dasar Anda harus punya tujuan yang jelas Punya goal yang jelas Anda baru bisa belajar Itu satu kunci paling penting Anda harus punya goal yang sangat jelas dulu Sebagai contoh Teman-teman seringnya kalau nonton film perang Pirim tempur. Itu kapal. Kapal perangnya. Kalau menembakkan yang namanya peluru kendali, itu kan pertama-tama itu kru kapal harus lockdown enemy dulu. Targetnya dikunci dulu. Setelah dikunci, baru rudal dijalankan. Rudal itu dijalankan. Targetnya mau kabur kemanapun, rudalnya kejar terus. Autopilot, ya kejar terus. Nah, itulah yang membuat tembakan itu berhasil. Karena targetnya jelas. Sebagai contoh lain lagi. Pemana, pemana, aceri. Kita seringnya lihat orang mana ya. Coba kalau pemana itu, saya ambil kain, saya tutup matanya, lalu saya putar-putar badan dia. Sampai dia nggak tahu lagi papan sasaran di mana. Oke, coba tembak. Bisa, bisa kena nggak? Kalau bisa kena mungkin dukun dia. Dia masih bingung. Kenapa? Dia nggak melihat target. Nggak bisa kena. Sama seperti belajar juga. Kalau belajar, kita nggak punya tujuan, nggak punya target, Anda pasti berhenti tengah jalan. Bosan dan bingung. Nggak tahu mau ngapain lagi ya. Ini setelah saya pelajari, ini mau buat apa? Bingung orang-orang. Sama seperti kita kerjai apapun lah, mau jadi orang sales, mau jadi pengusaha, itu harus punya target yang jelas. Apakah target jangka pendek, target jangka panjang. Nah, itu harus disusun. Ingat, satu, belajar harus punya target. Saya kasih contoh, misalnya, kalau ada satu orang, dia punya cita-cita mau jadi master chef. Wah, ini mau bersaing dengan chef Arnold, penomo katanya. Nah, dia kan udah punya goal yang jelas. Pokoknya, apapun yang terjadi, saya jadi seorang koki profesional, executive chef. Garansi. Setiap hari, dia senang sekali nonton Youtubenya Gordon Ramsey. Yang belajar masak. Ya bahan. Pasti senang banget. Karena dia gembira. Saya mau jadi master chef. Jadi saya punya tujuan yang jelas. Saya belajar. Nah, sama seperti orang. Misalnya dia mau belajar pro gaming. Nggak punya tujuan yang jelas. ngapainnya? Udah buat kode ntar. Mau diapain? Bingung. Dia belajar setengah jalan. Itu kehilangan motivasi. Pasti jadi bosen dan mau ngapain lagi ya? nggak bisa diapa apain lagi udahlah berhentilah bosan ah karena tidak punya tujuan yang jelas ingat satu kunci apapun yang teman-teman mau belajar sebagai soft skill anda misalnya mau belajar ilmu Instagram misalnya sekarang ini kan lagi apa ya banyak ya orang-orang main Instagram ya saya yeah. sampai lihat ada orang membuat satu leluconnya katanya pandemi ini banyak sekali muncul MC dadakan <laughs> pagi sampai malam Ini kata orang, bukan kata saya ya. Saya cuma baca artikelnya. Saya cuma sampaikan apa yang saya baca dari yang orang tulis. Katanya banyak muncul MC Dada. Ya. Nah, jadi kita pernah kalau mau belajar informasi. Tekniknya gimana? Cara riset hashtag gimana? Cara membuat konten gimana? Kalau kita punya tujuan yang Jadi kan belajarnya lebih asik. Oh, saya mau gini, gini, gini. Ah, itu bisa. Oh, saya mau... memasarkan produk saya secara Instagram. Saya belajar caranya gimana. Tujuannya jelas, itu bisa. Ingat teman-teman harus punya tujuan kalau mau belajar. Apalagi kalau kita study from home, godaan banyak sekali. Kenapa? <tuh>. Kalau study ada tidur kena jita dosen di rumah Anda belajar nggak ada yang marah kalau nggak punya tujuan yang jelas. Apalagi belajar di kamar ya. akhirnya pindahnya ke ranjang tidur. <tuh>. Jelas. Oke. Okay. Nomor dua dalam belajar ataupun sebelum belajar kita harus memiliki state yang tepat. Nah, state ini adalah istilah dari neurolinguistik programming. Lupakan aja bahasa sulitnya. Bahasa rakyatnya adalah perasaan atau kondisi emosi. Ah, itu adalah kunci kedua dalam belajar. Anda harus memiliki perasaan dan kondisi emosi yang tepat. Biasanya, apa yang menghambat kita Melakukan sesuatu Karena contoh, saya mau ke gym hari ini Tapi, tapi, tapi. Malas nah, Saya mau buka utaha ini Tapi, takut Rugi Jadi sebenarnya Perasaan itu yang menghambat kita Melakukan sesuatu Perasaan-perasaan yang menjurus ke arah negatif Saya mau ini, ada tapi-nya dulu Takut, malas kecewa nanti kalau rugi sedih nanti misalnya ayo nanti kamu udah invest mahal-mahal duit kamu habis nanti kamu ketipu jadi itu semua menghambat menghambat kita semua untuk melakukan suatu sebuah, sebuah tindakan sama seperti belajar Untuk belajar sudah nggak punya goal kondisi perasaannya lagi turun terakhir tidur kok makin berat tidur. ya mata ini baca ya kok sepertinya buku ini menghipnosis saya ya Makin saya baca, mata saya makin ngantuk-ngantuk ketiduran. Karena steknya gak tepat. Nah, jadi saya kasih contoh lainnya. Mungkin banyak teman-teman yang doyan nonton drakor ya. Waktu nonton drakor gimana muncul emosinya? Bahagia. Senang. Aduh, pria itu tampan sekali. Aduh, wanita itu cantik sekali. Nonton. nggak bisa rem. Sampai dimarahi mama. Tidur, oi, udah jam 2. Ayo, ada yang pernah mengalami enggak? Ayo, nonton drama.
0: Kasih
1: e, ada ini. Mungkin kalau ada yang mengalami, boleh komen di bawah ya. Saya mengalami. Ya eh, benar, nonton drama itu enggak bisa rem. Kenapa? Saya udah alami zaman dulu. Setelah besok selesai, bersambungnya dibuat dengan kondisi yang benar-benar buat Anda penasaran. Penasaran? Cliffhanging. Ayo, orang gimana ini? Udah ketabrak mati enggak? Misalnya, contoh. Itu kan muncul emosi. Muncul emosi penasaran kan? Lanjut nonton lagi. Alangkah baiknya, emosi ini bisa kita putar oh, Ada yang sudah jawab, ada. ada. Seperti itu. Happy, seneng nonton. Nanti setelah nonton, dia berdebar-debar. Itu mempengaruhi kondisi kita pasang kita. Yang di film nangis, yang nonton ikut nangis. Yang di film, itu nonton itu dikejar zombie yang nonton juga tutup mata tutup mata tapi jarinya buka sedikit ah itu banyak banyak sekali itu lagi apa nonton film horor ya takut takut tutup mata tapi jarinya buka sedikit masih pengen lihat nah itu kedua jadi ada tips sih sebenarnya kalau misalnya kondisi kita lagi down kita ada caranya supaya menaikkan kondisi emosi ini ke atas ada ada caranya sebenarnya emosi itu apa emosi itu bahasa Inggrisnya kan emotionnya. emotion ya emotion Emotion dipecah dari dua kata, energi sama motion. Berarti energi in motion. Kalau kita lagi galau, lagi baper, lagi stres, dom mana tahu ya, ada yang dompetnya tipis, ada yang ada yang habis dimarahi orang tua, ini kan kondisinya lagi galau, lagi stres, baper, itu energinya drop semua. Karena kan emotion ya, energi in motion. Motion itu gerakan, energi itu ya energi. Energi sesuatu yang bisa membuat sesuatu nyala. Itu kalau habis, ya kita loyo, mengapain juga gak semangat. Caranya gimana? Supaya ibu naik lagi, gampang kok lari ke pekarangan, lari, sok jogging. Ya mungkin sekarang kalau lari kan, lagi covid ya, jangan pakai masker, lari lama-lama ya. Saya baru baca berita di Cina, katanya ada seorang pria, lari 5 kilometer pakai masker, seusai itu masuk rumah sakit. Mohon jangan, please don't try this at home. Minimal kita jogging, kita lari di tempat, hingga badan kita panas, ataupun sedikit berkeringat. Itu secara otomatis, kondisi perasaan kita akan naik lebih semangat. Coba teman-teman kalau yang sering ikut-ikut seminar, awal-awal disuruh ngapain? Pijit bahu teman, lari-lari, yel-yel dulu, ingat nggak auto-ospek? ayo, teman-teman yang lompat-lompat, teriak-teriak, kan. Itu sebenarnya bukan untuk lucu-lucu. Bukan panitia mau kerjai mahasiswa, bukan. Itu adalah ayo, satu cara untuk menaik, menaikkan kondisi posisi kita, supaya energi kita naik, kita jalani ospek lebih semangat. Ayo, apapun dengarin yang terjadi benar, itu, itu. Kita, kita itu meresponnya, loh. Keadaan di luar itu bisa positif, bisa negatif. Eh, sorry, keadaan di luar itu selalu netral. Kita lah yang meresponnya positif atau negatif. Itu semua terpulang pada kita. Perasaannya harus tepat. Satu, ingat. Sebenarnya kalau mau jujur ya, di panitia itu, itu pelajaran loh. Kenapa? Supaya Anda waktu masuk ke kerjaan, mana, mana tahu ya, Anda masuk ke organisasi yang besar, terjadi yang kenapa, -kenapa senior bully junior, politik kantor, biar enggak terkejut gak kayak gitu, selalu ada siapa ini anak baru ini kok belagu banget, eh, ada itu jadi sebenarnya jujur ya, ospek itu bagus teman-teman yang pernah di ospek jangan kesel sama panitia minta tanah tangan, ditolak eh, belum, contohnya itu ada contoh kasus di dunia nyata anda buat proposal meminta dana 100 juta ke bos, ditolak nah, sama kan sama kayak tanah tangan ditolak kan Jadi ospek yang dilakukan PMCI itu sampai hari ini setelah saya belajar terus meneliti benar itulah sebenarnya terjadi di dunia dunia nyata itu terjadi sekali di dunia nyata yang dilakukan terjadi di ospek itu ada leader ya ketika sama Anda ikut manager waktu itu ada yang mengatakan siapa mau jadi ketua nah, kalau anda volunteer jadi ketua lumayan dapat belajar leadership biasa leadership mau dia di tempat lain kan. belum tentu ada kesempatan. Nah, di sini Anda punya kesempatan untuk belajar kepemimpinan. Itu satu. Berikutnya, yang ketiga, kalau dalam belajar, siapkan pen warna-warni. Catat poin-poin yang Anda pelajari. Dilingkari, dikasih gambar dengan warna-warni. Itu akan sangat cepat teresap ke dalam pikiran kita, alias pikiran bawah sadar. Itu cepat sekali. Saya ada bukti untuk step Tering sedikit deh ya Kita kilas balik ke waktu saya SMA dulu Saya ini dari kota Pematang Siantar Lulusan SMA Metodis Mana tau ada teman-teman dari sekolah Metodis Pematang Siantar Boleh hello-hello juga ya Nah, zaman dulu kan kita mau UN Mau UN ya, biasalah ya Anak SMA kan malas belajar ya Setelah malas belajar Ini cerita saya netral ya Bukan mengajari yang tidak benar ya Ini saya cuma sharing apa yang saya lakukan Karena ujian malas menghafal Apa yang saya lakukan, biasa Buat ton, eh, teka Lalu buat kertas kecil-kecil Ditulis Fokus sekali kunci jawabannya Tulisnya fokus sekali kunci jawaban Tulis ya, fokus Setelah tulis Masukkan ke dalam jam tangan Biar gak dirajakan Karena kan saya tulisnya itu malam hari Besok paginya setelah tulis semua, besok paginya waktu ujian nggak jadi nontek, kok jadi ingat gak semua ya. Anda tulis dengan fokus itu masuk ke pikiran, jadi besok saya ujian UN tidak jadi nontek karena ingat semua langsung. Untuk itu kita belajar apapun tatat. Saya tahu zaman sekarang banyak sekali orang malas mencatat, pergi ke seminar, diapain? Foto, cekrek. kalau <laughs> enggak foto minta slide-nya dong setelah minta enggak. ada yang baca nggak? saya garansi nggak ada yang baca minta enak doang oh, minta, minta slide tapi setelah itu dibaca paling bagus kita tulis kita tulis itu masuk kepikiran dengan cepat sekali ini sudah saya ujikan waktu ujian UN dulu sorry ya ceritanya agak nakal dikit ya tujuannya mau nyontek tapi gagal karena berhasil <laughs> berhasil untuk mengingat semua apa yang saya tulis untuk itu Jadi ini tiga tips ya, untuk study from home. Jadi saya rangkum sekali lagi, nomor satu, harus punya tujuan yang jelas. Goal yang jelas. Dan goal ini harus tertulis juga. Karena kalau nggak tertulis, namanya mimpi di siang bolong. Kedua, Anda harus belajar pada kondisi perasaan yang tepat. Kondisi lagi hati, lagi, lagi senang. Jangan waktu lagi galang. upaya energinya cepat naik tidak galau jogging aja ya mungkin sekarang belum boleh, -boleh ngejim ya karena tempat jim masih tutup semua ya ya sabarlah tunggulah nanti daniel datang tapi tetap harus ikuti protokol kesehatan satu harus wajib kalau enggak nih ya, gelombang kedua covid lagi pusing lagi kita nanti kapan habisnya jadinya dan yang ketiga catatlah bila perlu digambar Karena kalau gambar, pikiran bawah sadar itu senang sekali melihat gambar. Visualisasi. Jadi kita belajarnya cepat sekali. Kita dibayangkan. Oh, dibayangkan. Karena kita belajar ya. Thomas Alva Edison menciptakan lampu setelah seribu kali gagal. pikiran bayangkan. Oh, Thomas Alva Edison punya hidung, punya mata, punya mulut, rambut. Mukanya agak kotor. Kenapa bola lampunya meledak seribu kali? Jadi muka jadi... Wah, oh, akhirnya menciptakan bola lampu. Dengan visualisasi, kita belajar itu cepat sekali. Hmm. Ini dulu teman saya, itu pakar matematika. Dia mampu loh memvisualisasikan kasus-kasus matematika. -kasus. Dulu visualisasikan error. Angka-angka semua dia sanggup memvisualisasikan. Mem satu teknik juga ini. Oke, okay, jadi mungkin ini merangkum ya, tiga poin teknik untuk study from home. Jadi teman-teman jalani. Sebenarnya sih banyak karena kita waktunya terbatas ya cuma sejam ya, yeah. mungkin bisa ngobrolnya malah kebablasan diusir di Instagram. <laughs> Jadi lakukan aja, karena ini yang saya lakukan setiap hari. Ini aja dilakukan. Anda belajar di rumah semakin depan semakin rasanya asik dan seru. Sama seperti nonton drakor, nonton drakor asik kan? Uh, yeah. Karena Anda bahagia. Belajar kenapa? Bt? Karena Anda galau, nggak bahagia. Coba Anda tukar, lihat. Kenapa anak kecil itu cepat sekali belajarnya? Karena dia bahagia mulu, nggak pernah stres. Belum mengenal yang namanya sakit hati. Kalo makin usia, makin dewasa. Aduh, kena PHP ini nih. Kecewa ini, sakit hati. Semakin banyak kekejian, jadi susah belajarnya. Makanya, Pak menciptakan papan The Booming Board Game itu benar. Bermain, kita belajar. Ini satu kunci, benar. Belajar sambil bermain, bermain sambil belajar. Ya, mungkin itu adalah sharing dari points study from home. Semoga bisa memberi manfaat. Oke,
0: okay, eh, terima kasih ini. Coach Erwin. Terima kasih sharing uh, tips-tipsnya yang sangat bermanfaat ya. Uh, untuk selanjutnya, apa pesan Coach Erwin untuk teman-teman kita mahasiswa dan mahasiswa PMCI? Oke,
1: okay, pesan dan kesannya. Oke, okay, ini Pertama-tama itu kita harus pekah terhadap mana-mana perubahan. Perubahan itu akan terjadi terus. Bayangkan ya zaman dulu, mesin ketik mesin ketik menuju ke komputer yang layar hitam. Saya yakin di sini masih ada nggak yang pernah pakai komputer layar hitam? DOS. Zaman dulu masih namanya WordStar. Dulu belum ada namanya Excel, namanya Lotus 1, 2, 3. Lalu ada belajar D-Base. Saya yakin Pak John pasti tahu ini semua. Kita dulu pernah belajar semua. Generasi-generasi <laughs> komputer layar hitam. Disketnya masih besar. Taruh ke dalam, kunci. Sekarang, flash disk. 100 giga, astaga. Dulu, waktu keluar disket aja, baru 2,4 mega. Sekarang, Anda pakai smartphone, foto. Satu foto, 3 mega. Tidak muat, taruh di disket. nggak muat. Setelah itu, muncul dunia handphone. Ya. Dari poli dari monoponi, poliponi, 3G, video call zaman dulu ya. Apa itu? Sony Ericsson k800. Ayo, kalau ada yang tahu Sony Ericsson k800 ya, mungkin usianya udah ketahuan deh. Baru muncul era Android. Eh sorry, dari dulu BlackBerry. BBM. Oh, kenapa semua orang doyan BBM? Tahu nggak alasan kenapa semua orang doyan BBM? Gratis. <laughs> Karena gratis. Kalau Indonesia doainnya yang gratis gratisan. setelah BBM muncul era Android, iPhone sampai hari ini belum ada yang baru ya kayaknya sih terakhir masih teknologi Android sama Apple ya saya belum iOS ya saya belum yeah. ya, saya belum, saya belum dengar yang baru ya mungkin ya ya mungkin sampai sana dulu lah paling yang baru teknologi terbaru apa handphone lipat Samsung keluarkan handphone lipat Nah paling itu yang paling baru tapi perubahan kedepannya kita nggak tahu bisa aja kedepannya muncul kayak itu kalau anda nonton Avenger Onista, layar hologram bisa, bisa aja terjadi di masa depan. Kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Kita harus peka terhadap perubahan, harus belajar perubahan-perubahan. Pertama itu untuk belajar perubahan, kita harus menerima dulu, ini memang terjadi. Mau nggak mau, suka nggak suka, siap nggak siap, ini terjadi. Jadi kita harus terima dengan lapang dada, open mindset, peka terhadap perubahan nomor satu pasti harus. Nomor dua, anda harus rajin belajar. Untuk itulah sesuai dengan tema sekarang, study from home. Saya yakin dengan seyakin yakinnya, the new normal memerlukan orang yang punya knowledge. Memang orang zaman dulu bisa mengatakan, ayah tidak usah studi tinggi-tinggi, nggak usah belajar tinggi-tinggi. Bukti gua gue kaya. Tapi coba anda lihat keadaan dia sekarang masih kaya nggak? Belum tentu, belum tentu. Karena saya orang yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Knowledge. Apalagi di new normal ini, itu berbarengan dengan bonus demografi yang saya cerita tadi. Berarti kan usia produktif itu banyak. Otomatis saingan Anda juga banyak. Kompetisi Anda juga banyak. Karena kita datang dengan pengkosong, kita pasti tersungkur dari kompetisi. Jadi kita harus belajar. Sekarang metode belajar banyak sekali. Youtube bisa belajar Udemy bisa belajar Spotify, anda download Jangan cuma dengar K-pop Anda boleh dengar banyak sekali Seminar-seminar Baik luar negeri maupun dalam negeri Banyak ilmu-ilmunya Spotify, murah-murah kok sebulan 50000 ribu Bukan promosi ya, kebetulan gua pakai sih Maka gua tahu harganya Masih banyak lagi Sekarang tiap hari ada IG live Banyak sekali orang IG Live sekarang setiap hari. Itu bisa ditonton, bisa dipelajari. Itu ilmu semua. Dan yang paling penting adalah never stop learning. Di saat Anda berhenti belajar, Anda selesai. Zaman akan jalan, zaman akan pergi, Anda akan ditinggal zaman. Ini nggak usah pakai ilmu ramalan siapapun, gak usah cari dukun untuk meramal, Anda pasti ditinggal zaman, kalau Anda tidak belajar benar-benar dari sekarang. Jadi, hapuskanlah rasa bt dalam belajar. Aduh, besok dosen ini lagi, aduh malas banget. Kenapa? Belum tahu tujuannya apa. Coba bayangkan, eh, bro, ilmu yang Anda pelajari ini, kelak bisa jadikan modal untuk buka bisnis miliaran, mau nggak? dengar miliaran oh ya mau 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 pasti mau karena tujuannya jelas. Ya, tidak adalah ya mungkin sudah mau jam 3 juga ya. Ya itulah bisa mungkin kita spare ya. Harusnya tadi 10 menit ya apa Q&A ya di sih menit.
0: Ya, mungkin ya mungkin sudah kalau Q&A kayaknya udah nggak sempat ya soalnya pertanyaannya nggak mungkin singkat-singkat ini nampaknya.
1: Oh yo. Yeah. Kebanyakan sih penjabarannya juga lumayan juga sih. Iya yeah, makanya itu. <laughs> kok gak gini acara kita, ya, kita buka, apa? Kita buka, kita buka apa? Kesempatan. Jadi nah, mungkin kalau bagi yang mau bertanya boleh japri ke BMP MCI, ataupun ke saya. Nanti kalau ada pertanyaan yeah. tinggal di voat, jawab. Oke. Okay. Mau versi, mau jawab dalam versi ketikan boleh. Kalau belum puas jawabannya dalam versi ketikan saya telepon pakai WA Eh masih belum puas di coaching dengan Jump juga boleh. Nah, gratis. Pasti gratis. Tidak dicasnya, okay. ya pasien grafis CI, fase CPMC, bla. Sudah
0: di-cash Wah, terima kasih banyak coach.
1: Siap berbagi ilmu. Oke, okay, <laughs> jadi mungkin Ya. Yeah. Semoga lah yang sharing singkat ini walaupun cuma sejam bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jadi saya kembalikan ke moderator Bro Alvin dulu. <laughs>
0: yeah, ya, jadi terima kasih ya coach uh, atas uh, waktunya dan ilmu-ilmu yang di-sharingkan kepada kami. Jadi karena waktunya sudah mau habis, mari kita tutup saja. Oke. Okay? Oke,
1: okay, siap. Terima kasih banyak. Terima kasih atas undangan dari Ben is an. Thank you very much.
0: Sama-sama coach. Terima kasih juga.
1: Oke. Okay. Semoga kita bisa ketemu lagi di sesi berikutnya. Sampai ketemu lagi. Bye. Sampai
0: ketemu lagi coach. Ya. Yeah.
1: Bye.